0: Hallo zusammen zu diesem 5-Minute-Friday. Mit dem starken Preisanstieg von Bitcoin kommen jetzt auch immer wieder die Kritiker hervor. Vor allem die Ankündigung von Elon Musk, dass Tesla jetzt 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert hat, ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Es gibt jetzt viele Kommentatoren, die philosophieren darüber, ob denn Bitcoin nicht eine Blase ist und ob Bitcoin eigentlich einen Wert hat. Und genau dazu wollte ich mich heute gerne einmal äußern. Vielleicht fangen wir mal so an, was ist denn genau eine Blase oder Spekulationsblase? Da gibt es tonnenweise Research dazu, zu diesem Thema. Ganz allgemein bedeutet Blase, dass ein, ein Asset, also ein Vermögensgegenstand, das kann eine Aktie sein, eine Immobilie, es kann aber auch ein Rohstoff sein, die haben einen Preis, der über deren Fundamentalwert hinausgeht. So, was ist jetzt ein Fundamentalwert oder innerer Wert oder auch intrinsischer Wert? Das ist im Endeffekt ein theoretischer Wert, den ein Vermögensgegenstand hat, wenn dieser Vermögensgegenstand fair bewertet ist. Also ein bisschen flapsig ausgedrückt ein, ein angemessener Wert. Der ist nicht immer leicht zu bestimmen. Bei Aktien kann man da beispielsweise Unternehmenskennzahlen hernehmen, erwartete Gewinne, Dividendenzahlungen und, und so weiter. Jetzt kann natürlich der tatsächlich gehandelte Wert einer Aktie von diesem Fundamentalwert abweichen und in dem Moment spricht man eben von einer Blase. Es gab in der Geschichte, und das wisst ihr, bekannte Spekulationsblasen, beispielsweise die Tulpenblase in Holland im 17. Jahrhundert, als Tulpenzwiebeln also den Gegenwert von ganzen Häusern hatten oder mehrere Jahreseinkommen eines gelernten Arbeiters wert waren. Jetzt vor kurzem, also vor kurzem, im Anfang dieses Jahrtausends, hatten wir die große Immobilienblase in den USA, die dann ja letztendlich auch zur Finanzkrise 2007 bis 2009 geführt hat. So und die große Frage ist jetzt, ist Bitcoin eine Blase? Und meine Meinung dazu ist, ja, Bitcoin ist eine Blase. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass das eigentlich kein Problem ist. Und ich finde auch, wir sollten aufhören, so zu tun, als sei Bitcoin keine Blase. Denn nach der klassischen Definition, ist Bitcoin eine Blase? Und was ich damit genau meine, darüber jetzt noch ein, zwei Minuten Erklärung von meiner Seite. John Cochran ist Professor in Stanford am Hoover. Institute, der hat das Buch über Asset Pricing geschrieben. Das nutzen also Studenten, vor allem Doktoranden auf der ganzen Welt, um zu lernen, was ein Fundamentalwert ist, welche Möglichkeiten und Ansätze es gibt, Vermögensgegenstände zu bewerten und so weiter. Und und John Cochrane schreibt in seinem Vorwort in diesem Buch Asset Pricing Theory all stems from one simple concept, price equals expected discounted payoff. Also auf Deutsch die Theorie zum Asset Pricing beruht auf einem sehr simplen Konzept. Der Preis eines Assets oder eines Vermögengegenstandes ist der diskontierte, erwartete Cashflow. Bitcoin hat keinen erwarteten Cashflow. Es gibt bei Bitcoin weder Dividenden noch Zinsen. Ja, ich kann aus Bitcoin keinen Treibstoff herstellen, ich kann aus Bitcoin keinen Tisch bauen. Hinter Bitcoin steht keine Firma mit ihren Maschinen und Gebäuden und so weiter, das heißt Einfach gesagt, Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert. Und wenn etwas keinen intrinsischen Wert hat, aber trotzdem eine Marktkapitalisierung von aktuell 850 Milliarden US-Dollar, dann spricht man eben nach klassischer Asset-Pricing-Theorie von einer Blase. Ich finde auch ehrlich gesagt die Verteidigungslinie, die dann oft aus der Bitcoin-Community kommt, nicht sonderlich überzeugend. Denn da wird dann argumentiert, Bitcoin ist keine Blase, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Und dann werden alle Vorteile von Bitcoin aufgezählt. Das heißt dezentral, zensurresistent, teilbar, global handelbar, versendbar und so weiter. Und vor allem kommt natürlich auch immer das Argument, Bitcoin hat einen Wert, weil es knapp ist. Das sind aber alles Bedingungen oder Begründungen, die zwar notwendig sind, damit etwas einen Wert hat, das sind aber alles keine hinreichenden Bedingungen. Knappheit ist das perfekte Beispiel. Knappheit ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass etwas einen Wert hat. Aber es ist keine hinreichende Bedingung. Knappheit alleine reicht natürlich nicht. Ja, mit anderen Worten, es gibt viele Dinge, die knapp sind, aber keinen Wert haben. Und auch die anderen Punkt Punkte führen also maximal zu so einer, zu so einer Art tautologischen Argument. Ja. Da wird dann gesagt, Bitcoin ist dezentral, es ist teilbar, es, man kann es global verschicken und so weiter. Und deswegen ist Bitcoin wertvoll. Aber ich kann es ja nur als globales Zahlungsmittel nutzen und als Wertaufbewahrungsmittel, weil es einen Wert hat. Also ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr diese Tautologie seht. ja. Ohne, dass Bitcoin einen Wert hat, bringt es mir auch nichts, dass es teilbar und versendbar ist. Also anders gesagt, die Teilbarkeit und die Tatsache, dass ich es global versenden kann, sind Voraussetzung dafür, dass Bitcoin einen Wert hat. Gleichzeitig bringt mir aber diese Teilbarkeit und globale Versendbarkeit nur etwas, wenn Bitcoin einen Wert hat. Ja Und das unterscheidet Bitcoin, vielleicht um das nochmal klar zu machen, ganz deutlich von anderen Assets. Ja, Weizen hat einen Wert, weil ich daraus Nahrungsmittel herstellen kann. Dieses Nahrungsmittel ist nachgefragt, weil es ein grundlegendes Bedürfnis nach Kalorienaufnahme befriedigt. Deswegen hat Weizen einen Wert. Bitcoin hat einen Wert, weil es genutzt werden kann, um Werte dezentral zu speichern und um die Welt zu verschicken. Aber diese Werte, die ich da speichere, das ist ja Bitcoin selbst. Ja? Das heißt, Bitcoin hat einen Wert, weil ich es ganz einfach rund um die Welt verschicken kann, weil es einen Wert hat. Das ist so ein bisschen diese Tautologie, die ich in dieser Argumentation sehe, wenn ich über die ganzen Vorteile gehe, die die Bitcoin hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin der Meinung, Bitcoin ist eine Blase. Aber wie schon erwähnt, glaube ich nicht, dass das ein Problem ist, dass Bitcoin eine Blase ist. Und ich kann euch da ein, zwei Beispiele nennen, die ihr alle kennt. Das sind perfekte Beispiele für Blasen, die seit sehr langer Zeit, teilweise Tausenden von Jahren funktionieren. Beispiel Nummer eins: Fiatgeld. Fiatgeld hat keinen intrinsischen Wert. Fiatgeld ist eine Verbindlichkeit der Zentralbank oder vielleicht sogar von Banken. Aber nehmen wir mal das Bargeld, ist eine Verbindlichkeit der Zentralbank. Diese Verbindlichkeit ist zwar gedeckt mit Staatsanleihen oder vielleicht sogar teilweise Gold und so weiter, aber ich habe ja keine Umtauschmöglichkeit. Ich kann ja mit dem 10-Euro-Schein nicht zur Zentralbank gehen und kann sagen, ich hätte da jetzt gerne eine Staatsanleihe dafür. Zweites Beispiel, und das passt noch besser zu Bitcoin, ist Gold. Gold hat zwar einen intrinsischen Wert, weil man Gold für Rohstoffe äh, als Rohstoff für die Industrie nutzen kann, aber der Preis von Gold liegt ja vermutlich seit tausenden Jahren über dem intrinsischen Wert von Gold. Das heißt, der Wert von Gold, der Preis von Gold definiert sich daraus, dass wir Gold einen gewissen Wert geben. Wir nutzen ja auch Gold nicht deswegen als Schmuck, weil es so schön glänzt. ja. Also dieses goldene Glänzen bekommen wir auch ohne Echt Gold hin. Und das wird ja auch gemacht. ja. Wir hängen uns ja Gold deswegen um den Hals, weil es einen Wert hat. Das ist also genauso tautologisch wie Bitcoin. Der einzige Unterschied zwischen... Bitcoin und Gold ist, dass eben der intrinsische Wert von Gold nicht bei Null liegt. Bei Bitcoin ist er Null. Bei Gold liegt er, keine Ahnung wo genau, eben dort, wo der Wert liegen würde, wenn wir Gold einzig und allein für die industrielle Produktion nutzen würden. Also nochmal zusammenfassen, Bottom Line. Die Preise für Assets wie Bitcoin und Gold, die kommen daher, dass wir Menschen daran glauben. Und es gibt auch gute Gründe dafür, dass, dass wir daran glauben. Ja, Bitcoin bringt eben ideale Eigenschaften mit, um ein solches Asset zu sein, in das wir Vertrauen haben und das wir vielleicht auch als, als sinnvoll und nützlich erachten. Wie gesagt, es ist das erste dezentrale digitale knappe Gut. Es ist zensurresistent, es hat jetzt zwölf Jahre lang Track Record als funktionierendes, manipulationssicheres, resilientes Zahlungssystem. Wir haben extrem große Netzwerkeffekte, es ist teilbar, es ist global schnell versendbar, es kann eventuell als Krisenwährung dienen, ja wenn wirklich mal die Fiat-Währungen ähm, auseinanderfallen Genauso wie das vielleicht früher Zigaretten waren ja, und da hatten Zigaretten auch einen Wert, der weit über ihrem intrinsischen Wert lag. Also ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen von der Idee verabschieden, dass alles einen intrinsischen Wert haben muss, um wertvoll zu sein. Denn es gibt einige spezielle Güter, die das Gegenteil beweisen und das seit tausenden von Jahren. Ja. Dazu gehört Gold und dazu könnte auch in Zukunft Bitcoin gehören.